1: Está entre as pautas Liberdade de expressão É o que não falta Vem Na roda de niaras Onde Sua voz não cala Escute o som Do coração Um debate, debate Sem é preconceito é ou um termosão Entre as pautas Liberdade de expressão É o que não falta Vem Pra roda de liaras Onde Sua voz não cala Escute O som do coração Um debate Sem preconceito Como o demônio
2: Roda de Niaras, onde a sua voz não cala. Roda de Niaras, um olhar sobre as mulheres e a negritude aqui na Rádio Equação, web. E nós Niaras estamos como com o coração a quentinho esperando por vocês, é todas as quintas às 20 horas, cheia de energia positiva para falar de muita coisa boa. Boa noite, Renata. A Dani, nossa convidada, já está por aí. A Elane está aí nos bastidores. E aí,
3: o que, que temos hoje, Renatinha? Boa noite. Boa noite, Niara, Niara. Simone. Boa noite, Dani. Que prazer te ver aqui. Seja bem-vinda na nossa Roda de Niaras. Obrigada. Então, estamos aí com o coração quentinho, como diz a Simone, que e hoje realmente é. calor em Porto Alegre, né, de novo, é. terminando aí nosso verão, mas que nos castigou esse ano, né, tivemos uma semana gostosa, amena, mas hoje o calor já veio com tudo de novo, né, o verão não tá querendo é. sair, mas tá tudo certo, tudo. Muito lindo. Estamos aí mais uma quinta-feira na Roda de Niaras, na, estação, na Rádio Estação Web, com transmissão também pelo Facebook e pelo YouTube. Nos acompanha, então a gente está na rádio e também na live pelo Facebook. Que bom, sejam é. todos muito bem-vindos aí na nossa Roda. Muito bem-vindos,
2: bem bem-vindas. Bem bem então você pode acompanhar no roda.d.niaras, Facebook, YouTube... E também aí no Instagram, quer curtir aí o nosso posicionamento. Fique à vontade, que a gente precisa da sua participação. E também, olha, eu quero dar aquele recado especial, um abraço especial para o Rogério Barbosa, gerente-geral da rádio. E lembrando aí a todos os nossos ouvintes, internautas, o pessoal que nos assiste também na live, que é o Roda de Niaras, aceita aquele apoio cultural para investir aqui no nosso programa cada vez mais, para deixar a nossa roda cada vez mais fortalecida então você que é afroempreendedor afroempreendedora você aí que é empresário não negro, mas que tem o interesse em trabalhar com essa pauta aí antirracista é muito bem-vindo, então entre em contato aí conosco Aqui nas redes sociais Deixa o um recadinho direct aí no messenger E a gente está sempre aguardando aí Porque a nossa intenção é levar a informação com muita qualidade E a pauta das mulheres pretas Que é a nossa prioridade aqui Ela é, é para todos, né? Todos e todas que abracem essa nossa causa né? Mesmo Renata
3: é isso sim, falou tudo é isso aí, é disso que a gente quer falar com os pretos e pretas trazer a questão das temáticas raciais em especial o que interessa as mulheres negras e cá estamos em mais uma quinta-feira na nossa roda, eu acho que de imediato já vou apresentar aqui a Dani né? vamos tocar, já botaram a Dani na roda a Dani,
2: Dani... está na roda de Niaras vem pra roda
3: Dani vem pra roda Dani seja muito bem-vinda
4: Boa noite, obrigada, muito obrigada mesmo pelo convite.
3: A Daniela, então, ela é idealizadora da marca Sobril, tem a formação, é formada né, como educadora, psicoterapeuta e analista cultural, é uma afroempreendedora, -empre né, uma empresária, e a marca Soubriu surge por aí para encher uma lacuna no mercado nacional onde ainda é tímida a presença de produtos e cosméticos que atendam efetivamente as características dos diferentes estilos de cabelo afro. Eu sou suspeita de falar porque eu conheço a marca e adoro. Durante muito tempo desenvolveu no exterior pesquisas voltadas para a identidade e, para part... em particular, a estética da mulher negra. Os estudos né, nos Estados Unidos e no Caribe permitiram aprofundar as diferentes, as diferentes nuances da subjetividade da estética negra e observou ao mesmo tempo que os padrões de beleza que nos excluem também podem fornecer ferramentas para combater definições externas de feminilidades e beleza, o que nos possibilita o autoconhecimento e acaba nos auxiliando a construir a nossa própria definição de beleza. Arrasou, Dani, é disso que a gente precisa, né? Trazer para a roda estética negra a gente falar sobre esse tema, falar sobre esse assunto e, com certeza, né, a gente falar sobre o colorismo, e as nuances da subjetividade da estética e identidade negra tem tudo a ver com toda a tua trajetória é, profissional, pessoal, né? E a gente vai querer saber muito da Dani na noite de hoje.
1: Uhum.
2: É isso, sore. É isso, olha, eu tô bem curiosa para saber a respeito, porque um a gente carece ainda desta desta valorização da nossa estética. Nós nos valorizamos nós temos toda uma conscientização, mas por muito tempo a gente sempre pensou assim, ah, mas será que meu cabelo tá legal? O que que eu preciso ser? Uh, muitas vezes é até estranho esse comentário que eu vou fazer, mas quantas vezes a gente não ouviu, ah, mas tu te bronzeou demais, tá muito bronzeado esse cabelo não tá legal. Quer dizer assim, pô, mas eu sou uma mulher negra e eu me bronzeio também. Então eu vou ficar com um tom a mais, dois tons a mais. Eu agora dei uma desbotada, mas logo que eu apareci daí no verãozão, na praia, voltei da praia, bem escura meu Deus, que é isso, Simone? Mas essa é a Simone, sim. Então aí tu sempre fica com aquele receio, nossa, você é que não vão te aceitar porque vocês têm agora a pele um pouco mais escura mas isso é uma coisa muito natural e, uhum. e também desses dos produtos, da estética aí vai passar uma maquiagem e não acerta o tom se, ou é um tom bem mais claro que a tua pele ou é um muito mais escuro então assim, é realmente é um mercado que a gente ainda precisa de uma consultoria sobre isso e que bom que a gente tem sobre o nosso cabelo tom de pele, então hoje em dia a gente já tem esse, esse mercado à disposição, então agora eu vou deixar contigo, Dani, que eu tenho certeza que tu tem muita coisa boa para falar pra gente aqui, e eu já vou de antemão dizer pro pessoal que não importa, mulher preta, mulher negra, é negra, importa, pra <risos> mim não importa se é um pouquinho mais clara, se é mais escura, o que importa é que é uma pessoa que se autodeclara negra, né? eu não vou dizer assim, ah, eu sou, é porque o meu pai é negro Minha mãe é negra, minha avó não É porque eu sou negra e é desse tom Para mais <risos> A tendência é escurecer
3: Exato. Dani, Exato. Então escurece para nós aí um pouquinho O que, que é essa história aí de colorismo, né?
4: colorismo. Como que isso nos
3: define Nos separa, nos une O que, que acontece? O que, que é isso, Dani?
4: Eu gostaria, de, primeiro, de, de te agradecer o convite, né? É, eu não, não conheci o trabalho de vocês, daí fui lá no Facebook, achei super interessante, é bom que as quintas-feiras agora eu vou ficar ligada, porque os temas são super relevantes, com muita coisa interessante, e eu fico, assim, admirada. Eu falo, gente, como essas pretas conseguem coisas, como elas conseguem fazer? Por exemplo, a Renata, eu sei que trabalha, que é mãe, e ainda tem tempo para fazer coisas, e eu, só, eu tenho a sobril, né? Minha filha já é adulta, e é, 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 hoje ela está comigo, mas ela nem mora comigo e assim, eu acho assim, a, a sobriu já me consome, entendeu? E eu, não, eu gostaria de fazer parte de uma coisa dessa, mas eu não, não tenho cabeça por enquanto mas enfim, vocês estão de parabéns pela iniciativa, é muito interessante o trabalho de vocês e eu agradeço a oportunidade de estar aqui hoje falando sobre colorismo, sobre estética, né, que é um tema que muito me interessa, é, eu vou até abandonar, porque eu pensei que tivesse uma duração maior, porque eu pensei que eu pudesse ter um tempo maior para falar, então eu vou largar um pouco o papel, né, sair um pouco do script do papel, é, e eu quero assim trazer aqui um pouco para vocês, da, da visão do colorismo, é, no Brasil a gente vive, né, o colorismo, é, mas como assim, eu quero mostrar até como o, o colorismo é uma é uma construção quase que absurda, né? Porque e por ser uma construção, é, é, é calcado em valores sociais e em cada lugar tem tem, tem tem uma nuance diferente. Por exemplo, eu quero começar aqui com um exemplo de uma pessoa como nós, todo mundo nós conhecemos, como a Erika Januse tá? A Erika Januse não tem uma dúvidas, ela é negra, não tem como chamá-la de parda, entendeu? Mas por exemplo, num contexto do Caribe, é, principalmente Jamaica e Trindá, que é um lugar, são lugares onde há uma população indiana, que está lá já há mais de um século grande, e negros e indianos se misturam, é, e como resultado tem o Douglas, que se escreve Douglas, mas é Douglas, né? que é um fenótipo da Érica Genúse. Então, por exemplo, no Caribe, por ser um lugar negro, todo mundo tem essa identidade negra, todo mundo sabe que é negro, mas na, no que diz respeito à cor da pele, existe o o black, que é o preto ou o negro, e existe o brown, que seria o equivalente ao nosso pardo, um negro de pele mais claro. Então, por exemplo, quem é considerado brown no Caribe, ele tem uma consciência, eu sou negro, mas a minha pele é brown. Né? E esse valor dessa pele brown é, tem, tem, tem um valor simbólico muito grande. E, por exemplo, lugares como a Jamaica, onde o número de brancos é pequeno, é, essa pessoa como ela é vista na sociedade, muitas vezes é até como uma pessoa branca. Entendeu? Como ela é elevada. E eu gosto de usar aqui o, Ere, o exemplo da Erika Januzzi, porque a Erika Januzzi, como eu falei, ela é negra e acabou. Mas em Trinidad na Jamaica, ela é Douglas. Tá? Por quê? Tá bom, mas a pele dela é escura, como a nossa. O cabelo e os traços. Entendeu? Então ela já sai daquele espectro de, 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 de preta, né, de black, e entra pro espectro de brown. Então, eu estou falando isso para enfatizar a questão que o colorismo é uma construção. Em cada lugar, ele é construído de uma forma. Né? Ele tem um valor. As cores, os tons de pele, têm valores diferentes. Um outro exemplo também eu já trazendo para o Brasil, é, de um, um MBA que eu fiz há dois anos atrás, é, eu era a única, 50 alunos, era, eu era a única aluna preta, preta de cor escura, na sala. Mas tinham duas tipo Camila Harris. Uma era tinha uns traços mais negróides e outra uns traços mais finos, inclusive com o sobrenome europeu. Essa com os traços finos e sobrenome europeu, ela era tida, ela foi até chamada uma vez como Manauara. ela era tida como um tipo de índia. Enquanto que a, a outra mulher de pele, negra de pele clara, ela já era mais identificada como negra, por ter traços mais negróides. Mas ambas tinham o mesmo tom de pele. Entendeu? Então, é, pra, eu, isso aqui eu gosto de, de, de colocar isso como, como uma, uma moldura para falar, para exemplificar mais uma vez, a questão da construção. No Brasil nós temos o um elemento indígena, então muitas vezes, dependendo da sua cor de pele, você não é percebida como negra, mas é indígena, entendeu? Sempre tudo para fugir de ser negro ou de ser lido, né? porque ser lido como uma pessoa negra é negativo. Né? Então, para algumas pessoas. Então, as pessoas vão e falam, não, mas ela tem um tipo indígena. Bom, falado isso, eu quero voltar aqui e falar. O racismo no Brasil é de, de fenótipo, né? não é de origem. Por exemplo, usando a Pamela Harris outra vez. Ela, no Brasil, quantas Pamelas Harris a gente não conhece no Brasil que tinge o cabelo de loiro e se transforma numa Suzana Vieira? Ou se transforma até numa Ébica Armada? Entendeu? Mas quando elas estão dentro de um contexto americano, Pamela Harris ela poderia até tingir o cabelo de loiro, mas ela continuaria sendo negra. Né? Então, para você ver, eu gosto de ach achar as construções são necessárias porque é assim que a gente se entende, entende muito o mundo. Mas são são loucuras, que é. as coisas têm valores, têm significados diferentes dependendo de onde você está. E eu sei que, por exemplo, no school, pode falar.
3: Dani, uh, mas nesse contexto né, que tu traz, né, de toda essa tua experiência fora, enfim, uh, a questão da discriminação aí é parecido com, com no Brasil, né, porque aqui a gente pode até falar, não sei se seria a palavra, mas daqui a pouco alguns privilégios, né, em ter o um tom de pele um pouco mais claro, né. Exatamente. Não, vai, não vai deixar de, ter, de ser discriminado, né, mas talvez por aqui, por ali, né,
4: é, 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 menos, né? é menos discriminado, uhum. que é aquela coisa, como o, o, o racismo é o fenótipo, quanto mais longe você está do, do africano, do que é entendido como africano, né? então quanto mais você se distancia desse fenótipo, mais você ganha benefícios. Não é diferente, eu acho que o colorismo tem muito esse valor, é mesmo de dar é, significado a pessoas né? de cores, de, com tons de pele diferentes entendeu? É que isso vai variando, mas com relação, por exemplo, a, a emprego, a ser considerada bonita, aceitável ou mais próximo do padrão, é a mesma coisa do Brasil. Eu acredito que, eu, pela minha experiência, os Estados Unidos tem uma situação de colorismo muito mais parecida com a do Brasil, tá? Só que eu acho que lá é muito mais presente do que aqui. É... Uma coisa que eu tenho notado nos últimos, no último mês é a questão de cremes clareadores. Os cremes clareadores, os bleaching, né, já é uma realidade nos Estados Unidos, no Caribe, na África e na Ásia. Isso aí, a primeira vez que eu vi os Estados Unidos foi no início do ano, dos anos 90. Já tinha assim, uma prateleira de, de, de cremes clareadores. Né? E eu estou vendo que esses cremes estão chegando no Brasil mas eles estão chegando com uma, fantasiados de clareadores de melasma, né, que são aquelas manchas que as mulheres têm no, no rosto. Quanto que em outros países eles já são atendidos mesmo como clareadores de pele, vem aqui se embelezar, né, compre esse produto. É um fenômeno que eu estou há mais de 20 anos tentando explicar para pessoas fora do Brasil que a questão, que não é que não tem colorismo no Brasil, mas a questão de cor de pele é diferente porque nosso estoque vamos dizer, de pessoas pardas, é maior do que de pessoas pretas. Né? Então, a parda, facilmente, ela passa. Uma pessoa, por exemplo, com o meu tom de pele, no Brasil, não vai tentar passar. Agora, nos Estados Unidos, no Caribe e na África, pessoas do meu tom de pele fazem uso desse tipo de produto para poder se beneficiar né? de ser percebido como uma pessoa mais clara. É. Então, é, por, é isso que eu falo, esse distanciamento, essa diferenciação que tem no Brasil. Uma negra como eu, é, a não ser que agora que os cremes clareadores estão chegando, pode ser que negras com o meu tom de pele vão se usar esses cremes. Mas não era uma realidade, eu acho que a gente focava assim, até mais no cabelo. Como também as pardas focam mais, eu sempre falei, o foco no Brasil é muito mais no cabelo, é no alisar cabelo do que no tom de pele, porque já tem uma população grande de, 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 de negros de pele clara, e, então, pessoas da minha, do meu tom de pele não tentam, porque não não tem como eu chegar lá. Mas uma população, por exemplo, de 94% população, como é a população de Barbados, 94% da população é negra. Então, uma negra da minha cor, é, ela consegue ainda poder fazer alguma coisa. Eu lembro a minha última viagem à África... É, foi em 2014, a Costa do Marfim, e as primas das, da minha amiga que eu fiquei lá na casa, elas falavam, elas me perguntavam por que eu não usava creme para clarear. Porque elas falavam assim, o seu tom de pele é ótimo para clarear. Entendeu? Então, assim, é, 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 essa... O colorismo é um, realmente, é um, é, um, é um fenômeno bastante negativo, mas que tá, que se espalhou, né, pelo planeta Terra, eu acho que inicialmente, por conta de valores... É, eurocêntricos, mas hoje eu já até usaria a expressão euro-americana, porque a Europa, enquanto colonizadora, ela colocou que, como padrão o fenótipo europeu, mas o americano, através do consumo da cultura, né, consumo mediático da, 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 da cultura americana, a gente também tem uma, muito em nós da, da dos valores americanos, que diferem um pouco do, dos valores europeus de beleza, entendeu? Mas são brancos, são bem distantes de, do que nós aqui, nós três, parecemos. Entendeu? E aí é um, é um legado realmente da, da, da colonização, né, e da globalização hoje, onde você consome e é, assim, e é impressionante porque você vê isso, quando você vê isso, no Caribe, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, você fala, meu Deus, né, como a força né que isso tem e é por isso que eu gosto sempre de falar quando eu falo sobre colorismo eu não posso fugir da questão estética né que é a minha área de especialização mas assim, colorismo sempre está muito ligado à, à representação né e à ideologia oh, vou até mudar a ordem a ideologia e representação a ideologia são, por exemplo, no caso da Érica o que se pensa né que é uma pessoa não negra né não negra de pele escura que varia Aqui e, por exemplo, no Caribe. Né? E a representação, que é como a pessoa de pele mais clara ou a pessoa de pele negra é representada. O que, que você vê? Porque é através da representação que a gente aprende também, né? O que é belo. Então, o colorismo está muito associado, porque a gente entende o valor do colorismo porque foi representado dessa forma.
2: E Dani, mas aí as, a, e o que, que as mulheres que nesses países que querem usar esses produtos para clarear a pele? Elas não querem se identificar enquanto mulheres negras, uh, pardas? Ou, não, é, não, não qual é o falar.
4: objetivo?
2: É se tornar uma mulher branca? Qual é o objetivo não é. dessas mulheres? Não é.
4: O objetivo é se tornar uma negra de pele clara. Porque como eu falei, o brown nos Estados Unidos do Caribe, eles têm uma identidade negra mas eles são negros de pele clara. É o inverso do que acontece aqui. Lá existe uma identidade negra. Enquanto o pardo aqui, ela, o pardo é, quer parecer branco, né? no, no, nos outros países, não. O negro quer só ter a pele mais clara. Como se fosse, sei lá, usar um cabelo da moda, ter a pele mais clara. entendeu? Mas a gente sabe que não é só isso. entendeu? É, é, é uma coisa que agrega a beleza. Você ser uma pessoa negra de pele mais clara.
2: Certo. e olha, nós temos muitos comentários aqui no Roda de Niaras desta noite, que está abordando o tema colorismo, as nuances da subjetividade da estética e identidade negra aqui ao vivo na Rádio Estação Web. Elizabeth Carvalho, boa noite mar maravilhosa, saudades aí a Beth, sempre acompanhando o nosso programa, Eliane Clemente, oi gurias! Aí, boa noite, a Solange Ramos, boa noite, meninas. A, Mari, a Mara Aparecida também dando seu boa noite. Todas ligadinhas aqui e essas mulheres todas têm os, os tons de pele diferentes. Então, imagina quanta coisa devem aí estar pensando agora com esse nosso bate-papo aqui do Roda de Niaras. E aqui no Brasil, o que, que eu percebo? Que uh, daqui a pouco olham para. Ah, mas Simone tu é diferente, porque tu já tem tu é negra, mas tu tem uma pele um pouco mais clara, e se tu fosse mais escura que seria o problema daí uma fala completamente racista isso, assim, e tu conversar com uma pessoa explicar isso, quanto é difícil porque é uma cultura que já vem de muito tempo que é uhum. ruim ser preto e ruim ser negro. Então, agora, tu me traz uma outra versão dizendo que as mulheres, elas não, é, o pertencimento delas é negro, só que elas querem uma pele clara, por conta não, da mas, tá,
4: por, por, por conta do que é considerado belo, entendeu? E aí, falar de colorismo, para mim, que sou uma pessoa ligada à estética, é, eu tenho que falar realmente do que é considerado belo. Né, do que é com os padrões E também um outro conceito de femininidade que O conceito de femininidade está muito, No caso da mulher Está muito atrelado à beleza da mulher né A mulher é bonita era é considerada bonita Em primeiro lugar, se ela for feminina né E aí, logicamente, cada cultura Tem um conceito de femininidade mas também, no aspecto de beleza, é importante você ser considerada feminina, por isso que eu falo, às vezes a beleza é fundamental, ela é fundamental sim, até para você se enxergar que por exemplo, você enquanto uma, uma pessoa que é lida na sociedade como uma mulher se você é entendida por ser negra, que você é uma mulher diferente da mulher branca, por quê? Porque você consegue trabalhar mais, você consegue ter mais filhos, essa foi a construção, é a objetificação do corpo negro, né? Nosso, o corpo feminino negro ele aguenta mais do, do que o corpo feminino branco, né, e muitas vezes o corpo feminino negro nem é considerado um corpo feminino, é né? um corpo um corpo talvez de um animal muitas vezes a mulher durante a época da colonização foi, foi considerada como um urangotango, né a mulher negra que ela ela, não, ela ela derruba a criança, ela não dá luz, né eu estou fazendo uma tradução literal bem mal feita é, a mulher ela derruba a criança lá sabe, ela entrega a criança, ela não, não dá luz a uma criança, como se fosse um animal, né, então quando nós somos excluídas dos conceitos dos padrões de, de, de beleza, nós também somos excluídas dos conceitos de, de, de feminilidade e isso nos tem um peso, porque assim nós somos encarados como mulheres diferentes podemos até ser, eu acredito que somos, entendeu, até pela nossa própria história, mas quando essa diferença nos traz desvantagem né, a beleza começa a se tornar fundamental porque daí você é percebida como uma mulher. Então se a mulher branca tem direito X, você também, enquanto mulher negra, também tem direito a, a esse direito X, entendeu? Então a feminilidade, no que diz respeito à, à estética, à beleza, ela é muito importante e logicamente que é bem questionável. Tem mulheres hoje que não querem ter, ter características femininas por opção, entendeu? E, e tudo bem. Tá? e ela arca com aquele peso mas quando nós somos excluídas por, por sermos objetificadas enquanto animais ou enquanto coisas isso nos traz prejuízo e tudo baseado na questão da cor da pele né porque na época colonial também na época até da, da, da escravidão a, a negra de casa ou aquela até, que graças a Deus era a preferida pelo pelo senhor, era a negra de pele mais clara, não não nós negras de pele mais escura é. Então, assim, é uma o colorismo já é uma construção antiga, que, logicamente, como eu falei, tem valores diferentes, de, 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 de diferentes épocas e diferentes lugares. Mas, no, por exemplo, no que diz respeito à, à beleza, à estética aí eu quero ver se agora se eu vou me ater só na questão da estética. É, como eu falei antes, nos Estados Unidos, eu acho que ele é muito mais presente, né a gente pode até ver isso na, na, na questão da mídia, né? você você fala, pensar hoje quem são as cantoras né, que estão fazendo sucesso nos Estados Unidos, são negras que já foram um pouco mais escuras, né, como a, a, a como chama aqui é de origem Trinidad, trinidadiana, não é a, a, a Nick, é Nick Menach, é. não, não, a, 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 a Rihanna, ela é realmente, ela, eu acho que ela ficou um pouco mais clara, porque é, em Barbados, ela, Barbados é uma ilha muito pequena, né, a mãe da, da Rihanna é uma mulher negra de pele escura, escura. o pai dela já é um negro miscigenado né? e eu cruzei já com pessoas da família da Rihanna, na universidade na rua, então a Rihanna, ela é uma negra um pouco mais amarelada, mas eu acho que, eu acredito que ela tenha passado por um, por um processo de talvez até mora por morar nos Estados Unidos, como você estava falando, Simone, que quando o sol vai embora, né, aquele nosso bronze vai embora. Eu também, quando vim de férias em janeiro, depois de ficar 22, 20 dias em Salvador, eu estava bem mais escura. Hoje eu já estou pegando meu tom mais amarelado. Entendeu? Então, a Rihanna, eu, eu, eu a vejo como uma pessoa que passou por um processo de, de clareamento ou por uma coisa artificial, ou realmente por estar num lugar onde bate menos sol. Agora, o caso da Beyoncé, a Cardi B, a Nicki Minaj, são pessoas que a gente vê fotos do antes e do depois. Então, isso é muito evidente assim, que na, na cultura pop americana, quanto mais clara você for, maior a ascensão, né, a sua ascensão dentro do seu, seu nicho ali, seja em Hollywood ou música. Né? Isso é muito mais evidente do que no
3: Brasil. Dani, vamos voltar ali um pouquinho na questão de, dos, do cabelo mesmo, né, porque eu uhum. acho que é o que mais pega, uh, acho que seria um dos diferenciais mesmo, né, se a gente fosse comparar é, Brasil com Estados Unidos, enfim, todas essas, essas relações que tu traz, mas a gente tem também uma questão estética, né, nessa questão do padrão de beleza e tal, que na década de 70, por exemplo, a Black Power, né, seria aquela questão de empoderamento, de enfrentamento, tem toda essa questão histórica, né, de tudo isso que aconteceu. E hoje no Brasil a gente também vê o movimento das crespas, as cacheadas, do uso do cabelo natural, né? Como é que tu vê isso? Porque daí uh, também nas experiências poucas que eu tive, né, fora, por exemplo, em África, muita peruca, né? Estados é Unidos, muito lace né e é cabelo alisado ainda estão né Nesse processo de químicas e tal e aqui no Brasil acho que a gente já está soltando isso né já está mudando isso os padrões estéticos estão mudando né enfim queria que tu falasse um pouquinho assim sobre sobre essas questões né desse uso desse cabelo se ainda é essa questão é, como foi né historicamente né de empoderamento de, de... É? Como é que está essa
1: questão? Eu também? acho tem assim que
4: é, com certeza Se você pensar, por exemplo, dentro do, do, da cultura brasileira Onde mulheres da nossa geração Nós usávamos cabelo crespo Quando nós éramos pequenas A partir da adolescência a gente já tem autorização Para alisar o cabelo né? Então, quanto mais próximo Do que é estabelecido como padrão Você isso ainda, E olha, isso ainda continua Mas hoje as coisas mudaram muito Muito, muito, muito por conta da, da, das pessoas até se identificarem e se aceitarem melhor, né? Isso também a gente vê, por exemplo, uma mudança no censo. No último censo, a população preta era é de 5% no penúltimo. Já em 2010, já dobrou, já eram 10%. Então, as pessoas hoje estão, não é que as pessoas estão escurecendo, é que pessoas que não se consideravam pretas, né, ou negras antes, estão estão se considerando hoje. Né? E isso, logicamente, a gente vê refletido na questão estética, onde você vê, por exemplo, a indústria da trança está tomando um rumo maravilhoso, entendeu? Trança sempre se usou, eu usava trança desde quando eu era pequena, mas as tranças como são feitas hoje, entendeu? E com todo o significado, todo o simbolismo que é trazido, isso eu nunca tinha ouvido antes, isso estou ouvindo hoje. Né? A liberdade, por exemplo, de mulheres negras, ou até mesmo de mulheres não negras, de usarem os seus cachos, né? elas também se beneficiaram disso. É uma coisa que a gente tem que falar, porque aquela aparência do cabelo de miojo, né, aquele cabelo ondulado, é, para as mulheres de pele clara, elas não aceitavam, porque tinham outras conotações né, associadas àquele cabelo ondulado. E hoje elas estão se aceitando. Né? E no caso também de mulheres que querem usar o cabelo natural ou assumirem o um dread, né, existe hoje uma, uma aceitação e eu não gosto de falar que é uma liberdade. A liberdade de aceitação houve porque nós nos aceitamos. E aí as pessoas não têm muito o que, 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 que sair fora. Então, hoje você vê a Thais Araújo na Globo de trança, você vê a Isa de, de leis ou de trança, entendeu? Mas há 20 anos atrás você não, 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 não via uma, uma atriz de novela com trança no cabelo, entendeu? Então, eles tiveram que aceitar porque nós estamos nos aceitando. Nós estamos usando e achando bonito. Aquela conversa de que trança de cabelo crespo é feio, já não cola mais. É. Então, eles também têm que passar a representar. Eu acho que esse movimento é muito mais, não é que há uma liberdade. Eu gosto de falar sempre que nós é que mudamos e impusemos né, essa mudança.
2: E hoje a gente tem o orgulho de usar o cabelo crespo. E há muito tempo atrás não era bem assim. Até perguntavam, puxa, mas que cabelo volumoso, por que que tu não alisa? Por que, que você uhum. não faz um relaxamento, um alisamento, alguma coisa para soltar mais os cachos? E hoje Exato. as pessoas param, ai que bonito o teu cabelo, é bem volumoso, é bem cacheado, estão aceitando mais e são pessoas negras, não negras. Nos Estados Unidos eu tinha, quando eu fui para lá, eu fiquei pensando, ai como será o cabelo delas? Eu queria muito saber, porque eu achava lindo aqueles cabelos aí depois me decepcionou, porque eu vi que eram cabelos alisados e eram perucas, e eu queria saber os produtos que eles usam, aí elas usam, e aí eram, eram perucas, é lace, é diferente, aí o meu cabelo crespo fazia sucesso lá, e eu me senti tão feliz, porque eu, eu pensei, ah, desde quando isso? Agora é uma época nova e que bom que a gente em qualquer lugar pode fazer sucesso com o teu cabelo mesmo pode alongar, pode fazer o que quiser pode fazer trança, pode deixar crespo tem total liberdade não tem aquela crítica tão dura que deixava a nossa autoestima lá embaixo porque aí ah, o que eu vou fazer com o cabelo hoje se tu amarrar um turbante na cabeça tá tudo bem então eu acho que os tempos mudaram muito e que bom que hoje a gente consegue ter essa
4: liberdade Exato, exato. Eu também acho isso ótimo. Mas uma particularidade que eu gostaria de mencionar é que, eu não sei se vocês seguem algumas páginas americanas, é, esse movimento da aceitação da estética negra foi uma coisa é, também a nível global, tá? Eu já ouvi pessoas falando de África, eu vi no Caribe. Por exemplo, no Caribe, eu tinha amigas que nunca tinham alisado o cabelo. Nunca, na vida. Você consegue imaginar uma mulher de 45, 50 anos que nunca alisou o cabelo? Mas ela desejava ter aquela pele mais clara. Entendeu? Agora, nos Estados Unidos, eu acho que até hoje, a última vez que eu fui, eu fui em 2019, eu andando na rua, é, tem realmente uma muita... muito um, um, um cabelo natural, né, sendo usado. Mas eu acho que predomina ainda é o cabelo alisado. E com as laces, eu acho que o que predomina são as laces. Mas o que eu estou vendo nas páginas americanas é um retrocesso. As pretas que deixaram o cabelo natural agora estão alisando. Alisando e gostando do comprimento. Porque a gente sabe, quando a gente para de passar porcaria no nosso cabelo, o nosso cabelo cresce. Entendeu? E aí agora, assim, você dá os vídeos, os tutoriais que eu vejo, sempre é sempre assim, essa coisa. Olha o comprimento desse cabelo. O que antes era crespo, armado, lá em cima. Aí que depois de processado, ele vem bater aqui. Que foram um, assim, um comprimento de cabelo que muitos de nós que vai passando sempre o alisamento, nunca conseguimos atingir porque o cabelo simplesmente não cresce. Então existe também esse movimento. Eu não senti isso ainda no Brasil, mas nas páginas que eu sigo, americanas, eu, eu, eu já tô vendo esse movimento. Já conversei também com outras pessoas que percebem isso, entendeu? Mas, assim, mas eu acho que essa questão da aceitação, ela não vai embora, entendeu? ela não vai embora e é por isso que eu falo que é a questão que a gente pode usar a nossa estética em nosso benefício uma vez que esses padrões a questão do lábio grande né que, bom hoje já está totalmente desmistificado quando a gente vê que tem mulheres aí pagando dinheiro para ficar com um lábio é, deformado né porque os nossos lábios não são deformados eles são naturalmente mais volumosos então quando você a pessoa injeta um produto ali é, Muda totalmente a configuração da boca Então a gente já sabe que hoje Que ter lábio grosso não é feio Então quando essas falácias vão caindo A gente vai se aceitando mais E é aí que a gente começa a se beneficiar né, Da nossa estética Porque eu acho que principalmente nós Mulheres negras, nós somos o único grupo tá, Que podemos construir a nossa estética Não baseada no padrão Tá? baseada em outros aspectos não, não subjetivos não ligados à, à aparência física e também não posso deixar de mencionar que existem pesquisas que falam que a mulher branca ela sofre muito mais com um padrão que é imposto do que nós negras porque quando o padrão é imposto ele é imposto num corpo branco tá? então nós com o nosso corpo negro a gente já está distante então a gente assim, mentalmente até já assim, entende bom já estou distante então você não quer ser excluída de ser bela então, a gente já vai criando outros padrões né, de beleza. E eu acho que até a situação de ter vindo para cá como, como seres capturados na África, fez com que nós tivéssemos, eu estou dando uma resumida, viu, gente? Isso daí é uma fala bem comprida. Nós, fez com que nós tivéssemos que desenvolver uma nova, um, um novo sentido de self, um novo significado do que, do que eu sou. Né? Porque vieram pessoas de diferentes lugares da África, com diferentes... Hábitos, e foram projetados numa cultura nova, onde a alimentação era diferente, o estilo de vida e passaram de seres livres a serem escravizados, maltratados, né, considerados feios, desumanos. Então, nós tivemos que criar, nos reinventar. E eu acho que com essa questão de nos reinventar, nós nos resgatamos valores até africanos de estéticas que não são ligados à questão do corpo. Nós usamos cultura, né, nós usamos até a região onde você mora, mulher baiana, por exemplo, usa muitas flores, a mulher que é do candomblé já usa os aspectos que é do candomblé para construir a beleza, né, aí essa nossa estética, ela acaba se transformando não só uma coisa para adornar, para nos tornar bela, mas ela também, ela, ela nos representa, né, ela representa a resistência, ela representa a nossa identidade, quem nós somos, então, nós somos as únicas né, que, que podemos gozar disso. E eu gosto sempre de relembrar. Né? É, a Simone estava falando, nossa, isso é tão importante, essa coisa de, de nos vermos como bela, né? a questão da estética. É super importante, mas nós temos que estar atentas que nós somos um grupo ele, privilegiado. Porque eu acho que o corpo negro é um corpo mais livre. Até por não estar dentro do padrão. Então nós temos, nós não vamos nos considerar feias, porque não tem como nós olharmos no espelho e não nos agradar com as nossas as aparências. Não tem como eu olhar para Renata, para você, Simone e falar: Não, essas pretas não são bonitas". E nós temos o nosso próprio padrão. Eu não estou usando aquele padrão euro-americano para olhar para vocês nem para me olhar. Entendeu? E eu acho que é aí que a gente pode se beneficiar e se reconhecer enquanto mulher sim, ou enquanto feminina sim, enquanto bela sim né e, e essa beleza que me define né não só o meu exterior né que o belo tá o belo é muito mais mental até do que externo né o belo tá dentro da nossa cabeça não na forma como nós parecemos
3: aproveitando o gancho Dani quero que tu aborde aqui um pouquinho essa questão de, de afeto, de amor, de relacionamento, porque por um lado, de um lado, nós temos mulheres incrivelmente empoderadas se amando, a gente se vê umas nas outras, né, nesse processo de pandemia onde as coisas viraram mais online, né, aqueles tutoriais ali de beleza, dicas de maquiagem, de cabelo, aquela coisa toda. Onde as mulheres né, estão aceitando a sua própria beleza né? A gente tem que, também tem que falar isso é, Saindo um pouco dessa questão dos padrões Que a gente conheceu enquanto éramos pequenas né? Daquele padrão, principalmente aqui no sul né? Daí já trazendo para o sul, né, Dani Da mulher uhum. branca, loira, né? o cabelo comprido, é aquela coisa toda Onde a gente não se via representado em momento algum né? E hoje a gente consegue se enxergar umas nas outras enfim, e Enxergar toda essa beleza que tu está falando e os homens, Dani? Como é que tu... Aí eu gostaria que tu fizesse esse comparativo, né? Porque aqui no uhum. Brasil os homens negros bem-sucedidos, tá, 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 mulheres brancas, né? E uhum. para fora, né, nos Estados Unidos, a gente já sabe que, que, que tem uma questão, assim, mais de comunidade negra mesmo, né? Os homens uhum. negros são mulheres negras e tal. E aqui a gente ainda tá... Né, correndo atrás disso, né? Por que tu falasse um pouquinho, assim, se tu percebeu essas diferenças, né? Porque, de um lado, estamos Eu... aqui, se achando lindas,
4: maravilhosas. Maravilhosas. Mas quem mais está <risos> né? né? Quem que mais está uma mulher negra. Nossos pais sempre nos falaram, desde quando nós somos pequenininhos, nós somos lindas, mas daí, quando a gente vai para o mercado aí do relacionamento, né? E é um outro aspecto muito interessante, que é o colorismo é, no Brasil, é, no que diz respeito à renda e à educação, educação pretos e pardos estão muito parecidos o pardo chega a ganhar assim 30 reais a mais do que o preto né então renda e educação estamos no mesmo patamar agora no que diz respeito às ao que as, as construções sociais que né por exemplo a questão da do relacionamento de ser considerada bonita né de ser considerada atraente ou de até de poder transitar mais livremente né por, por, por lugares que pessoas pretas não transitariam, é nesse aspecto que o negro de pele mais clara, ele se beneficia. né Ela está, por exemplo, na questão da um aspecto da nupcialidade, que foi um estudo de 1987, feito na Unicamp, mas que é muito bastante relevante, e que mostra que é, a mulher parda e a mulher pré, branca, elas estão muito próximas, no que diz respeito a número de mulheres que estão em relações estáveis ou o número de mulheres que estão no celibato definitivo. O celibato definitivo é considerado quando a mulher tem 50 anos, e então eu falei, gente, então eu já caí nessa estatística, e não é casada. Né? Eu não sei como eles construíram essa definição, e eu tenho até aqui. Então, no número de mil mulheres, tá, é, brancas, as que entraram já no celibato definitivo, que são as mulheres de 50, que não casaram. As brancas, você tem 770 brancas, 770 brancas, Tá? que casaram, que estão fora do celibato. No, no caso das pardas, você tem 800 pardas. Vê que as pardas estão um pouco melhor do que as brancas. E as pretas, você tem 134 pretas dentro de mil, de acordo com esse estudo. A gente vê hoje, não, não mudou muito, entendeu? É, na questão de quem é considerado belo, apesar de nós estamos nos aceitando, é estamos nos vendo, os nossos fenótipos a gente está se aceitando mas quem, o, homem, o homem está nos aceitando, o homem negro o homem branco, quando eu fui revisitar esse estudo aqui, eu fiquei pensando, é, seria interessante ver esse estudo hoje a questão do, do matrimônio entendeu porque se mais negros se na década de, de 90 tá, que foi esse estudo foi feito em 87 é, existia esse quadro dobrou o número de, de, de negros né, que se consideram pretos. Será que no aspecto casamento ou celibato isso mudou? Será que os homens negros hoje estão preferindo mais mulheres negras? Será que os homens brancos estão preferindo mais mulheres negras? Né? Não há estudo, a gente pode falar baseado na, no que a gente, na, na vivência, entendeu? mas a mulher negra ainda continua reclamando, eu acho que hoje até mais do que antes, da solidão. Tá? Então, houve um aumento assim, da identidade, da autodeclaração, mas, e até de, de mulheres de pele mais escuras, nas, na mídia, de mulheres com seus cabelos naturais, na mídia. Mas e quando diz, tá, há um fator bastante social, que é a questão do, do seu gosto, né, do que é considerado bonito, do que você quer ter perto, com quem que você quer ter filho, com quem que você quer que seus filhos se pareçam? Porque o amor, assim, por mais que a gente queira fantasiar, é uma construção. A questão da atração também é uma construção. Né? E aí? Como é que nós estamos? Entendeu? Apesar desse, desse, dessa, 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 desse aumento de 50% de pessoas que se autodeclaram negras. Eu, na minha vivência, na minha experiência, é, até porque eu noto que o número de pessoas pardas aumentou. Né? eu vejo, por exemplo, dentro da minha família os meus primos, é, com exceção de uma, de uns seis sete primos que eu tenho que se casaram casaram-se com pessoas mais claras ou brancas e assim, eu e meus primos, nós nos parecemos, a família da minha mãe, nós temos assim, você sabe que nós somos parentes quando eu olho para os filhos deles, já, nós já nos descaracterizamos entendeu? Então, eu acho que a população negra realmente, apesar que no censo aumentou, eu acho que pelo menos dentro da minha família, não Está então, clareando. Está tá clareando. Tá? E no, no aspecto relacionamento. Eu acho que essa é uma, é uma, é uma questão para um estudo. Eu acho que só responder, assim, baseado na nossa experiência, eu acho que seria interessante um outro estudo como esse foi feito em, na Unicamp em, em 87, para ver essa questão. Né? Tem o um livro da, 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 da professora Claudete Alves, que eu acho que surgiu já na, 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 depois do ano 2000 e que também não, não me lembro o título do livro agora, mas que se tratava disso, da preferência né, do homem branco e do homem negro na hora de casar. E continuava com a mesma situação da década de 80.
3: Entendeu? Que legal, Dani. Não, realmente.
2: É. E isso que a gente tem enxergado.
1: Uhum. Tem
2: enxergado ainda hoje. É. Eu nem precisam uhum. olhar os estudos basta sair, dar uma voltinha com <risos> os estudos já <risos> aí. Exato. E, Exato. E, e aí conversar assim é muito difícil agora entrando nessa parte mais afetiva é muito difícil a gente que é jornalista a gente gosta de estar tá conversando com as pessoas sabendo da opinião e não é só num programa de TV. Eu gosto de ouvir também o que, que os homens pensam. E aí Entendi. uma vez questionei também, assim, de amigos, de parentes. Ah, mas por quê? E aí as respostas, assim, que elas são assustadoras, sabe? São assustadoras, assim.
4: Quando isso... não há uma negação, né? Quando não há uma negação, fala, não, imagina. Eu não prefiro. Eu gosto de mulher negra. Tem aquelas respostas mais absurdas que <risos> A justificativa para mim é
2: muito fraca. É, porque não tem pessoas, a gente quer. Nós queremos mulheres assim que tenham um, um propósito maior, que tenham mais cultura, que saibam, saibam falar de vários assuntos. E aí, daqui a pouco, tu vê um homem negro com uma mulher que que é uma mulher branca e ela não tem tanta cultura, ela também não fala sobre muitos assuntos, então é, é muito... Não difícil. é tão bonita,
3: né? Isso, Aqui no
2: sul, é tão, é tudo, tudo isso. complicado. Eu penso assim que relacionamento é amor, é pele, é atração, é tudo, tem um conjunto de coisas, mas existe um preconceito mesmo nessa escolha assim ah já não vou olhar, já não quero olhar a mulher preta, deixa que claro. isso aí já tem uma, já, eles têm todo um preconceito, não sabe essa ah, aí deve ser uh, uma mulher que não, não tem, ah, tem cultura mas é isso, é aquilo, sempre tem um porém né, é. então é realmente difícil e eu acho que a gente tem que ir tentando mudar, assim, essa realidade, não sei de que forma, porque, é, como você mesmo falou, né, Dani, isso com estudos lá da década de 80, e olha, nós estamos em 2022 discutindo sobre isso, isso ainda,
4: sobre essa Uma situação. Uma situação que não, exatamente, que não mudou. E olha, por exemplo, eu lembro que no Caribe, eu, lembro, eu li até um artigo onde, por exemplo, nos anos 90, é, no, no caso de Barbados, tá, que tem uma população de pele clara, de brown pequena, as pessoas os pardos, os pardos casavam com os pardos, né porque eles falavam que era uma associação fazer uma associação com a classe social, né, o pardo já estava numa outra classe social de fato, né então o homem, o homem pardo procurava uma mulher parda Como no, 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 no final dos anos 90 como as pessoas pretas um pouco de pele mais escura, começaram a, a, a ir para a universidade, a ganhar, é, é, não a ganhar, mas assim, a se desenvolverem enquanto pessoas profissionais passaram a ser vistas, né, de formas, de forma não como aquele negro que trabalhava na plantação, é, então hoje, em Barbados, é comum você ver uma mulher negra de, de pele clara com um negro de pele escura, tá? Então, black and brown, no, em Barbados, eles se misturam. Não tão fácil quanto na Jamaica. Na Jamaica, essa coisa, o brown com o brown, até porque tem um número maior de população de negros de pele clara, então eles quantificam ainda entre eles. Eu noto isso muito em Salvador. Nos casais mais, mais pessoas que já estão casadas há mais de 30 anos, você vê negros de pele clara com negros de pele clara. Entendeu? Eu nunca notei isso em São Paulo. Mas em Salvador, que é um lugar hoje que eu frequento, com, com, com vou sempre porque meu pai mora lá, eu, eu noto isso. pessoas assim Antigamente, isso era um, era um aspecto que o, que o preto baiano se ligava, mas hoje já não, entendeu? E nos Estados Unidos, eu acho que tem a questão racial, né, que até por ser de origem, então lá já é mais demarcado. Tem a pele clara, mas ainda é negra. Né? mas existe também o que os jogadores da NBA fazem eles gostam hoje muito das latinas eu acho que desde a época do Michael Jordan eles né, já, ele já têm uma opção e hoje eles preferem estar com as latinas, e a gente vê nos clipes hoje também, né? o, o fenômeno Anitta, por que, que a Anitta fez tanto sucesso? Ludmila não teria chance nenhuma de fazer sucesso nos Estados Unidos porque tem várias Ludmilas nos Estados Unidos mas a Anitta, ela já preenche aquele imaginário da, da latina né? que também está sendo muito apreciado pelo público masculino negro nos Estados Unidos. Né? Então, nos Estados Unidos, a situação não está diferente. Eu acho que a Oprah já fez programas, acho que 60% das mulheres negras americanas já caíram naquele celibato definitivo, mesmo sem chegar aos 50. O que tem de diferente, que é um outro aspecto que eu notei, é a questão da maternidade. No Brasil, a mulher por conta eu acredito que seja da igreja católica, a mulher negra, por exemplo, uma mulher como eu, de 50 anos, eu não, nunca me casei formalmente. E até por opção de vida que eu tive, eu não tive filhos. Enquanto que no Caribe, nos Estados Unidos, é muito comum a menina ainda dos 18, 19, 20 anos ter filho. E no caso específico do Caribe, ela tem filho, tá, e ela continua na universidade, tá, ela continua, não pense que é como aqui, que, é que o filho chega a atrapalhar, não. Porque o ter filho faz parte da definição de ser mulher nesses lugares. E tem a questão também que é a ausência da igreja católica. Eu acho que a igreja anglicana condena menos. Então aquele valor de, de, que te define como mulher ter filho é muito mais presente nessas outras culturas onde não houve uma, uma colonização acompanhada da igreja católica. Certo. Interessante,
1: Dani, que maravilha. Mas eu relato, tá esse, esse definitivo, não, Dani. É. <risos> eu, eu, que é eu tenho
4: que viver minha vida. Então, eu, eu queria só entender essa questão do defi o porquê definitivo. Eu acho que na década de 80, acho que tem a ver até com a questão da fertilidade da mulher. Eu não sei o que se acreditava, a mulher é até 35, né? Pode ter filho, é bom até antes dos 35 anos. Mas essa expressão celibato definitivo eu achei bastante que, que quando a mulher atinge os 50 anos.
2: É forte. É, é
4: forte. forte. É não forte, mas a esperança.
2: Aqui no sul, a gente tem um ditado gaúcho que diz: não é. tá morto quem peleia.
4: Quem peleia? Eu também sou. Não está morto
2: quem peleia, então. <risos> mulheres negras, mulheres pretas, claras, não claras, olha.
3: Não adianta, né? Não está morto quem perder. Vamos ver ainda. É bem então, isso. maravilhoso. Uh, eu acho maravilhosa essa nossa troca cultural dentro do próprio Brasil, né, Dani? Enfim. Né? A Aí já trouxe São Paulo e a gente está aí trazendo todas essas questões, né, que nos atravessam, enfim, enquanto mulheres uhum. negras. É importante destacar, né, Dani? E falar né, que a Dani ela é filha do professor, escritor e ativista Hélio Santos, né? Uma grande referência para a gente, né? Que traz aí toda especialista aí nessas questões de políticas públicas, equidade racial, enfim, um homem que está sempre aí, né? Nos inspirando, né, Dani, com tanto conhecimento, Exato. enfim, com tantas trocas, né? E está aí a Exato. Dani hoje compartilhando com a gente aí toda a experiência dela toda essa trajetória uhum. linda e nos inspirando, né, Dani? E nos deixando instigada aí também, né? Precisamos
4: eu espero que eu esteja aí. inspirando mesmo. Eu <risos> espero que a, que a Sobrio esteja fazendo a cabeça de todos vocês. Hoje mesmo, eu tenho uma No Rio Grande do Sul, realmente, a gente tem um número razoável de, de, de clientes, entendeu? Legal. Eu diria que você, talvez seja o quarto maior lugar, que é o estado que a gente mais envia os nossos produtos.
3: Dani, fala um pouquinho sobre a marca, porque tem nossa, um grande diferencial. Assim, não, 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 fala um pouquinho, conta aí pra gente sim, sobre a, sim. E, essa é a experiência,
4: então... é, e essa é a minha experiência é que também me contribuiu muito para que eu construísse a, a Sobril, né? Que é, esse é meu conhecimento, esse, esse interesse que eu tenho pela questão estética, é, de ver que a, como a estética é precarizada no Brasil. Né? Nós, assim, sempre usamos trança, como eu te falei, eu uso trança há 40 anos e nunca nunca teve uma marca de, de shampoo para trança. né? A gente sempre usou o shampoo que, que, que existe, nunca se teve um cuidado, dread também, sempre com um número bem menor de pessoas que usavam dread, mas sempre houve pessoas, houveram pessoas que usavam dread. E cadê os produtos, né? E, e mesmo o cabelo para um produto para alisada, que nós na época que nós alisávamos tinha, a gente comprava o shampoo que era ali, olha, para tá, reconstrução capilar, mas nunca teve um cabelo, um produto para alisada, né? Começou com os produtos para crespa. E quando eu voltei de barbados, eu notei essa 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 lacuna, né? Até por usar dread, eu sabia que eu não ia poder manter o meu estoque, né, por muito tempo. É, por formação, eu já atuava como psicoterapeuta, continuei atuando como psicoterapeuta, mas estava conjuntamente idealizando a Sobril. E pensei, não, por que não cabelo com dread, porque hoje existe um número grande, inclusive de pessoas não negras que usam dreads, e a trança. Porque eu não acredito nessa precarização, eu não acho que o cabelo na cabeça de negro é igual. Tá? você Renata que está de trança o cuidado que você tem que ter com o seu cabelo é diferente do que eu tenho que ter com o meu cabelo porque meu dread já está aqui há 13 anos e vai continuar as suas tranças daqui a um, dois meses você vai tirar mas o seu cabelo ainda precisa né, de um cuidado então a sobril nasce muito para atender a, a, essas peculiaridades né da, da estética negra e tipo, estamos vindo aí com uma linha nova tá entendendo estamos expandindo e que temos o sonho de ser referência no que se diz respeito a cosmético no, no mundo porque aqui nós temos a maior população negra fora da África e porque por exemplo hoje a base que eu uso apesar que é porque é a que estava disponível é uma base italiana o italiano faz base para pele negra como ninguém agora qual é a população negra da Itália Acho que no quesito de maquiagem, no quesito base, a gente está bem resolvido. Existem marcas negras hoje, de empreendedoras negras, que nos atente. Entendeu? Já está bem melhor do que até 5, 10 anos atrás. Está bem melhor mesmo. É, mas assim, então, mas como o, 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 o próprio americano, onde a população negra é o que 12, 13%, eles ainda são referência no que diz respeito a cosmético e não o Brasil. Sabe, trazendo a questão para o colorismo, quantos tons de pele de negros não existe dentro do nosso país. né Então, por que não o Brasil não ser referência né, no que diz respeito à cosmética? Para diáspora. Né? Então, a gente, a Sobril tem esse grande sonho. Né? Mas a Sobril nasce assim para trazer esse aspecto, que eu te falei, que nós, mulheres negras, somos privilegiadas, até por entender a nossa estética, por ter sido a capacidade e a necessidade né, de definir a nossa beleza, de definir nossos próprios padrões, é, eu acho que a, gente, a questão da precarização, é, de quando você tem que usar, você vê os tutoriais de pessoas usando maionese, farinha, aquelas coisas, nós estamos acostumados a isso, até porque eu gosto de usar o exemplo da minha avó fazendo aquele creme de tutano. Eu lembro que a minha avó cozinhava, cozinhava, cozinhava o osso, e depois ficava batendo com o martelo. Até o tutano sair, e a gente já ficava assim eu e minhas primas pô a gente vai ter que usar isso era até bom mas assim, a gente tinha receio do cheiro e tinha, o creme tinha que ser guardado na geladeira senão estragava então nós somos bastante criativos né o tutano de fato funcionava mas hoje o que se quando você fala de misturar maionese com, com maisena no cabelo é uma precarização é que a gente não, a gente teve que sempre dar um jeitinho e a gente vai inventando moda entendeu? E eu acho assim, não acho ruim a, a questão da criatividade, dessa inventividade nossa, mas assim, sem precarizar, se você quer usar uma babosa, uma coisa natural, sim, mas não tem por que você colocar um alimento, uma maionese no seu cabelo. Você pode colocar talvez o ovo, tá entendendo? Então a gente quer também trazer essa cultura, né? ajudar a criar essa cultura de como cuidar dos nossos cabelos, porque o nosso cabelo, você vê hoje, quem usa o cabelo natural, eu vejo como as pretas apanham, a gente não sabe cuidar do cabelo que a gente nasceu na cabeça. A gente acha que passar maionese resolve. Entendeu? Então, a gente, a Sobril também nasce com esse propósito, de criar essa cultura, de como cuidar o nosso, dos nossos cabelos.
3: Que maravilha, como, Dani. Isso é
1: maravilha! Verdade.
2: Essas receitas, não, não, acho que não existe ninguém aqui que não tenha feito, ainda testado.
1: É boa,
2: são boas, mas também são trabalhosas, tem a questão do cheiro, é realmente a gente necessita de produtos mais especializados realmente Exato. e Exato. que bom esse nosso bate-papo desta noite
4: eu que agradeço, eu sempre gosto de falar sobre o tema, porque sempre me traz novos insights entendeu? sempre me traz novos insights que eu quero trazer para a Sobril, conceitos que eu quero trazer para a Sobril
3: que lindeza, Dani. Nós ficamos muito felizes com a tua participação na nossa roda hoje. É, foi um tema maravilhoso, e que bom compartilhar contigo, né? Tudo isso, todo esse conhecimento. Com certeza, inspirador aí, tua trajetória, né, toda a tua experiência, toda a, a marca né, que tu nos apresenta, né? Sou o depois vamos deixar ali também. Uh, para as pessoas seguirem. Uma
4: é sobre o som, né, que vem da palavra da cultura inglesa, que quer dizer a alma, né, uhum. que, ou também tudo que é relacionado à cultura negra, né, e bril, que é aquela palavra também que nossas avós falavam, negro tem que é, ter bril, é, o negro é tem que ter vergonha na cara, coragem, autoestima, amor próprio, né, então sou bril, a gente faz uma brincadeira com, com essas duas palavras aí, que eu sou bril. Que sou
3: Linda. Então nós agradecemos
2: tua a tua randa. participação no Roda de Niaras, lembrando que na próxima quinta-feira às 20 horas temos encontro marcado aqui com o coração quentinho esperando por vocês, um abração também para a Barcelos, que hoje você não teve o prazer de conhecê-la que ela também ficou hoje empenhada numa outra atividade profissional mas é. deixa um abraço aí para ti, Dani e, Rê, nós Exato. temos música para encerrar e deixamos Eba,
4: contigo ah, a sua consideração final. Olha, eu quero aqui, primeiro, outra vez, agradecer a iniciativa, muito obrigada, e fazer rele, relembrar nossas irmãs que estão aí nos ouvindo da nosso, do nosso privilégio tá? de poder construir a nosso próprio padrão de beleza nós temos realmente que assimilar, que o nosso corpo negro, ele não é só um campo de batalha, não. Ele é realmente um corpo livre, né? É um livre um, que nós podemos ser e nos expressar, eu acho que a gente tem que ter mais consciência disso.
3: Maravilha. Obrigada, Dani, valeu aí Obrigada pela você Obrigada a Beijão. Então, vamos curtir
2: Beijo. encerrando Roda de niaras aqui, colorismo, as nuances da subjetividade da estética da identidade negra aqui com a Dani Santos e semana que vem tem mais, vamos encerrar com a Sandra de Saia aquele hino, hum, ó, hum. sarará hum, é. Vamos
4: lá
1: verdade é que você em sangue criou.
0: São web AAB Studio um espaço dedicado a Produções musicais, gravação, mixagem e masterização com qualidade e preço justo. Rua Marista 60 em Porto Alegre Siga pelo Instagram Arroba Estúdio Ou fale com Breno Virte Pelo fone 51996957510 Ala B Estúdio A casa da sua nova Música
5: o silêncio de um animal vale muito mais do que qualquer palavra de um ser humano. Apenas com um simples olhar, eles são capazes de transmitir sentimentos mais profundos do que nós mesmos. Mostre para eles que você os ama. A Agropet Farofino conta com atendimento veterinário de segunda a sábado, Avenida Plácido Motim, 1589, em Viamão. Consulte horários e teleentrega pelos fones: 51 3446 8444 ou 997593829. 3829. Agropet Faro Fino, a melhor opção para o seu pet.
0: O que você acha de contar com o milenar conhecimento da medicina oriental somado à nova tecnologia em favor da sua saúde, bem-estar e alegria de viver?
1: Nosso prazo é pra lá de bom, você encontra mais opção, vem conferir a nossa promoção.
0: Bom atendimento e preço sem concorrência é no Bom, Rua Santana 162, fone 51-3228-6555, Mercado Superbom. Sua
1: melhor opção em compras. Aí, você já experimentou o meu sorvete? Hum, é uma maravilhoso.